0: Spotify es una empresa sueca fundada en 2006, cuyo principal producto es Spotify, una aplicación que ya la mayoría de todos y todas conocemos. Básicamente, un servicio de música, podcast y videos. En este episodio de Chile Molytech vamos a platicar de todos los datos que no sabías de Spotify, cómo es que ha crecido tanto, cuánto paga a los creadores de música, su modelo de trabajo y como siempre daremos nuestro maravilloso punto de vista.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitec, un podcast donde yo, Mariano Rentería y Mafer González buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Pues, ¿cómo has estado, Mafer? Hemos estado ausentes con problemas técnicos, etcétera, pero parece que este episodio... ¡Ahí va, Mafer! ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has estado?
0: Hola, Mariano. Pues, bien aquí... Con problemas de tecnología, de software, internet, la verdad es que no no, sé, no sabemos aún qué ha sido Pero pues esperemos que este episodio pueda ir bien y ah, pues ya, ya volver con un poquito más de, de contenido ¿Tú qué tal?
1: Pues bien, ¿eh? la verdad es que movidito también, fíjate que por ahí el único anuncio que traigo y antes de llegar a Tech Twitter y antes de iniciar, es que en la Comunidad de PHP México vamos a tener un Meetup a fin de mes con Rasmus Lerdorf que por si no saben quién es, pues es nada más y nada menos que el fundador o el que inició PHP. Entonces, pues padre, ¿no? La verdad, tener a uno de los, de los pioneros de PHP en la Comunidad de PHP México. El Meetup es gratuito, así que al final les dejo el link en este podcast pero pues vámonos de lleno, Maffer, que el tema es un tema de esos que a veces nos gustan, que es hablar de una empresa de tech. Y en este caso es Spotify, una de las empresas, yo creo, pues más respetadas y más queridas por muchos, Maffer. Y hoy vamos a platicar un poquito de eso, ¿no?
0: Muy bien, pues para que todos se vayan apuntando al meetup de PHP. Y pues gracias por los anuncios, Mariano. Vamos a empezar con el tema de hoy, y es que Spotify, como ya dijiste, es de esas... Empresas que a muchos puede que nos guste y a otros puede que no nos guste tanto. Pero algo que sí sabemos todos es que es una de las pocas empresas tecnológicas más importantes del mundo. Que no nació precisamente en Estados Unidos como muchos pudiéramos pensar. De hecho yo pensaba que había nacido en Estados Unidos y no. En realidad Spotify comenzó a formarse en 2006 en Estocolmo, Suecia. Y al frente estaban Daniel Ek que es el actual CEO, y Martín Lorenzo. Y bueno, pues tenemos datos del estatista del año 2020 que nos dicen que los servicios de música en streaming reportaron a la industria musical mundial unos ingresos de aproximadamente 13.500 millones de dólares. Y esto no solo supuso un incremento de más de 2.000 millones con respecto al año anterior, Sino que sigue reforzando el papel de este segmento dentro del mercado discográfico. Y es que entre en enero y marzo del 2020, Spotify contaba con aproximadamente 130 millones de suscriptores. Posicionándose un año más como la plataforma líder en lo que respecta a servicios de música en streaming. Con una cuota del mercado del 34%. Y Apple Music en segunda posición ya que este registró un total de 72 millones de usuarios durante el mismo periodo. Así con Amazon completando el podio con la tercera posición respectivamente, ¿no, Mariano? Y antes de entrar un poquito más en tema, me gustaría pues que me dieras tu, tu punto de vista. ¿Tú crees que este incremento se debió... ¿A la pandemia o es algo que ya se veía venir independientemente de que todos nos encerramos en nuestras casas?
1: Yo creo que el tema del, del audio, Maffer, sí tiene una parte que ver con la pandemia. Dos, creo también es el incremento o en gran medida el surgimiento de más dispositivos de audio por ejemplo, los dispositivos de Alexa, el dispositivo de, de Apple, HomePod, etcétera, eh, sonos, etcétera. O sea, cada vez hay más dispositivos que te permiten escuchar audio y, el, y la radio convencional, ¿no? La radio FM, AM, va quedando un poquito eh, detrás, ¿no? Entonces, creo yo que la gente se, se ha acostumbrado mucho a escuchar audio. Y pues por eso es el crecimiento un poco de los números que ves, ¿no? O sea, tanto a Spotify como a Apple. Como Amazon les, les ha beneficiado, y pues yo creo que la gente es, está acostumbrada a escuchar, ¿no? Ya sea en el carro, en el transporte o en casa. Yo no creo que tenga que ver específicamente con la pandemia. Este simplemente creo que es que hay más dispositivos de audio, ver
0: Exactamente. Yo por mi parte sí pienso que tuvo mucho que ver con la pandemia, porque tanto como tú y como yo nos pusimos a crear Uh, contenido en Spotify, bueno por lo menos, ese es uno de, de las plataformas en las que yo quería que, que mi podcast estuviera y tú por tu parte pues, aunque creo que eres un poquito más fan de Apple Podcast, pues sí. también estás en Spotify ¿no? Entonces, uh, así como sí creo que hubo un incremento natural porque hay más dispositivos de audio, creo también que el haber estado tanto tiempo en casa nos hizo crear más contenido y a la vez Consumir más contenido. Y la verdad es que no creo que se vaya a quedar así por mucho tiempo. Yo más bien pienso que pues ya va en declive esto de estar tanto conectados, ¿no? Porque poquito a poquito vamos a, a volver a la normalidad, Mariano, pero uh, me gustó mucho algo que estaba leyendo justo de que pues Sesia, Suecia, perdón, el país de origen de Spotify es el segundo país con más unicornios en el mundo y como ya lo hemos platicado en otros episodios del podcast pues ya hemos hablado de, de otros unicornios, ¿no? Y es que Suecia mmm, tiene como una filosofía de que Justo estaba viendo aquí que el profesor Robin Tickland del Departamento de Marketing y Estrategia de una Escuela de Economía en Estocolmo pues especializaba en cómo las empresas emergentes se están convirtiendo en unicornios, ¿no? Y la investigación lo ha llevado a creer que la clave del éxito es tratar a un startup como una producción cinematográfica, uh, no tanto como una empresa, ¿no? Y él decía que tienes que pensar... En la startup como si fuera una organización temporal que se mueve continuamente de un proyecto al otro en el que necesita una constelación diferente de recursos para cada fase. Luego ya puedes usar esa red para acceder a los recursos que necesita donde la atención se centra en el acceso en lugar de la propiedad. Y de esta forma, pues, puede ser más flexible y cambiar de dirección más fácilmente. Y me gustó mucho porque ya lo habíamos platicado en el episodio pasado, Mariano, cuando hablábamos de, de nuestros libros favoritos o libros que recomendamos. Y es que yo hablé de un libro en específico que se llama uh, El éxito organizacional, ¿no? O Las claves para tener uh, una organización exitosa. Y me gusta mucho porque pues en este artículo que, que le vamos a poner ahí el link en las notas del episodio, hablamos sobre, ah, estaba leyendo que, que hablan sobre los altos estándares éticos que se manejan en Estocolmo, ¿no? Um, decían que, pues, eh, el, el éxito de una empresa tiene que ver mucho con la ética de la misma, con la ética de, del CEO hasta los... Um, pues todos los colaboradores de la misma, ¿no? Y que también se fijan mucho en las necesidades del usuario, ¿no? Comentaban que, pues las redes informales son una de las razones del éxito de las startups suecas, porque los recursos fluyen a través de estas redes y la baja distancia del poder y de las organizaciones más planas de, de este país, pues así como su cultura de launch, permiten que la construcción de redes y el intercambio de recursos sea como más viable, ¿no? O sea, así como, es como muy informal el crecimiento y que por eso ayuda a que haya como mucha comunicación de una y otra, ¿no? Pero para irnos como al, al detalle, y es que las uh, cinco startups que, que son muy exitosas que han nacido en Suecia, las voy a mencionar a, a continuación, y pues en número uno está Spotify que ya es justo de lo que estamos hablando en el episodio de hoy Skype está en el número dos, que todos la conocemos por supuesto Mariano, está King y es que ellos son los los creadores del juego de Candy Crush que todos en algún momento lo jugamos no sé tú Mariano si ya lo jugaste o nunca pasaste por ahí yo no ¿Tú nunca lo jugaste?
1: Creo que una vez, pero no.
0: No, no te creo. Bueno, pues vamos a hacer un reto o algo de que tengas que jugar, o no sé, algo así, algún, <ríe> okay, algún okay, día, okay. ¿no? En el número cuatro está Mojang, que pues son el desarrollador de juego que está detrás de Minecraft. Y en quinto lugar está Klarna, que es un servicio de pago en línea que fue desarrollado por tres estudiantes y que ahora cuenta con más de 60 millones de usuarios. Y en número 6 está Evolution Gaming que fue fundada en 2006 y la empresa pues es un actor importante dentro del sector de los juegos en línea. Además de estas empresas y de lo que ya había comentado antes que se basan mucho en, en la ética y en los valores, pues los cinco factores del éxito que, que comentan, que por, por lo cual es exitoso Spotify, uno es la flexibilidad con la que cuentan, ya que todas las empresas se adaptan muy fácilmente o deben de adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado. Es decir, antes de la pandemia, ¿cómo funcionaba? Y cuando empezó la pandemia, ¿cómo funciona? ¿no? La flexibilidad o adaptabilidad, que muchas veces lo, lo podemos ver por ahí en algunas otras empresas. Uh, como ya lo había comentado, pues los altos estándares de calidad, uh, enfocarse en las ganancias y no solo en el crecimiento, crear redes informales, como ya lo había comentado, y que ponen al usuario en primer lugar. Siempre se trata de satisfacer las necesidades de los usuarios. ¿Cómo ves, Mariano? ¿Tú qué piensas? ¿Tú crees que estas sí de verdad sean las claves del éxito de Spotify?
1: Eh... Fíjate que sí me sorprendí de saber que en Suecia estaba en segundo lugar la mayor cantidad de unicornios, ¿no? Normalmente cuando siempre pensamos en, oye, ¿cuál es el mejor país del mundo, ¿no? Dices, bueno, Estados Unidos. Ok, ¿cuál es el segundo lugar? Bueno, no sé, Alemania, Japón, eh, muchos países vienen, ¿no? Suecia, a pesar de ser, pues, un país... Eh, pues bastante organizado, nórdico, etcétera. Yo no me imaginaría que ahí estaban la segunda cantidad de unicornios. Y fíjate que yo vi una vez, hace no mucho, una entrevista corta a, a Daniel Ek, el, el, el CEO de Spotify, y lo platiqué en un, en un episodio aquí, Maffer, de la historia del MP3, eh, un poquito de eso, pero él decía que en su familia la música era súper importante, ¿no? que era que todos tocaban algún instrumento y de hecho él aprendió a tocar instrumentos desde chico, ¿no? Pero lo suyo siempre fue un poco el tema de la computación, del desarrollo de software. Entonces, se me hizo como que súper interesante ver esto, la verdad. Y, pues bueno, que desde ahí ya venía en él esta necesidad y, eh, de crear este producto y, e impulsado, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de la importancia de, por ejemplo, ¿por qué hay tantos unicornios en, como le dicen, ¿no? En, the Bay Area, ¿no? en, la, en el área de la Bahía, de, de California, de San Francisco, Silicon Valley, etcétera. Pues porque mucho talento hay ahí, ¿no? Entonces, cuando tú tienes muchos unicornios agrupados en un, en un lugar, el talento está ahí y es más fácil crear más empresas, ¿no? Que cuando simplemente el talento está, por mucho que querramos el tema del work from home, etcétera, que sea un tema ahora, sí creo yo que cuando el pool de talento está ahí en sitio, es muchísimo más fácil armar este tipo de empresas. Entonces, pues no me sorprende que después de estas empresas tan importantes que mencionas como Cani Crush, Skype, ¿no? Que fue, fue un monstruo en su momento al ser adquirida por Microsoft, pues ya estuviera ahí el talento y pues se pudieran construir más unicornios, Maffer.
0: Así es, Mariano. Además que yo creo que, pues a través de lo que, que he visto yo, no sé, en documentales de cómo es el estilo de vida, um, es como un estilo de vida como mucho más relax, ¿no? Porque si bien nos han pintado que en Silicon Valley es como bien relax y que puedes ir a trabajar a la hora que tú quieras y que todo está muy padre y muy friendly, ahí yo he visto como mucho tema de burnout, uh, los empleados sí bien pueden llegar a trabajar a las 10, 11 de la mañana en pants, y comer ahí, pero a lo mejor no se van hasta las 3, 4 de la mañana que terminan un proyecto, no o sé, sea, tampoco está como tan friendly. Y probablemente yo pienso que, al, no sé, el número 7 de la lista del éxito de estos startups en Suecia pudiera ser la cultura del trabajador. No sé, a mí me encantan esos temas, pero yo miría por ese lado.
1: Oye, pues, pues vamos a seguir por ese lado porque fíjate que hablando de Spotify, ¿no? Además de la tecnología que tiene en, pues en su compresión de audio, etcétera, ¿no? La plataforma, el producto, hay un, hay un tema que se habla mucho que es el modelo de trabajo de Spotify y es que este a lo mejor me toca un poquito más a mí, mafer que estoy más en la industria de desarrollo de software, y en la industria de desarrollo de software desde hace varios años se viene hablando de esta palabra y tenemos un episodio en el podcast de esto, de Agile, ¿no? O como se dice en español, ágil. Y Spotify creó un modelo de trabajo Agile que todo mundo quiere cobrar, digo co copiar, ¿no? Porque se volvió, eh, pues tú quieres como que, ¿cómo decirlo, Maffer? Normalmente se dice, quiero trabajar como Google, quiero trabajar como Apple, quiero trabajar como Facebook Y en este caso, pues las empresas querían trabajar como Spotify Y algunas de las co cosas que, por ejemplo, empezaron a hacer en Spotify fue decir ¿Sabes qué? Aquí no les llamamos a las cosas equipos, aquí les llamamos squads, ¿no? Y entonces esta palabra squad, que a lo mejor en español, ¿cómo se traduciría? Este... Ay, no sé ahorita la buscamos,
0: <ríe> no más no es
1: equipo, es como, qué será, es squad equipo. translate. Equipo. ¿No? Ah, ¿Qué voy a decir? Pelotón, cuadrilla, brigada, ¿sale?
0: Cuadrilla, Ajá.
1: Esta cuadrilla, brigada, pelotón, ¿no? Y me gusta más pelotón porque sí tiene un poquito más que ver como con un tema militar, pues ese, ese equipo es autónomo, tiene este ownership, como se dice en español. Ellos pueden elegir si usan Scrum, Kanban, Scrumban. Y además de los squads, estos se pueden poner también eh, o, o dividir, se pueden crear también tribus, ¿no? Y también, ¿cómo traducir esto? Y gremios. Y gremios que mantienen a las personas de un equipo como alineadas en un tema de conocimiento que se está como, como esparciendo de forma transversal también, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, un squad, ¿no? Por decir que es eso, pues es, es similar a un equipo de Scrum, pero son cross-functionals, ¿no? Que tienen múltiples funciones, son autónomos de seis a dos individuos, y se enfocan solamente en una funcionalidad o en un área, y esa es la misión del squad, ¿no? Ellos tienen que decidir cómo hacen las cosas, tienen un Product Owner, ellos eligen qué framework, etc. Las tribus es cuando múltiples squads se tienen que coordinar entre sí mismo para desarrollar una funcionalidad la cual está desarrollada, pues bueno, se crean unos como tribus de squads que llegan a tener a 40, 150 personas, y pues bueno esto permite que se genere un líder de la tribu el cual tiene que coordinar estos squads todo esto suena como campamento así de esos que ve uno en la película este <ríe> muffer pero tienen un montón de cosas tienen que los chapters no que cuáles son los chapters es este, o los capítulos perdón que significa que en cada squad o tiene que haber personas que son especialistas de alguna categoría por ejemplo, JavaScript, desarrollo, DBAs, y ellos son los que van a estar como que son miembros de los chapters, personas del squad, que van como que siguiendo cuál es como la, lo que se debe hacer, ¿no? Y bueno, tienen un montón de cosas más, Maffer, que aquí me puedo echar platicando, pero la verdad es que uno de los beneficios de este modelo de Spotify es que, bueno, es menos formal en procesos y ceremonias, porque se trata de hacer el trabajo más allá de que... No, es que tienes que seguir Scrum. Y Scrum tiene que tener paso 1, paso 2, paso 3. Y si no haces esta ceremonia, entonces no estás haciendo Scrum. Y como te digo, ¿no? Son mucho más autoadministrados. Ellos solitos, como que a nivel de dirección no se les pide... A ver, enséñame todas tus sprints, cuántas llevas, etc. No, a mí me da igual eso. Lo que me importan son más los resultados y el cómo lo hagas, este, pues es interesante. Eh, ¿Cuáles son los como que los retos de este modelo de Spotify? Pues que requieren muchas personas más feroz. O sea, si tú no eres una empresa con la madurez, con el tipo de, de, de ingenieros o de ingenieras que estén acostumbradas a tener esta autonomía y puedan manejar este tipo de complejidad, lo más probable es que sufran porque pues, no están encontrando la dirección suficiente, ¿no? Y, pues, muchos, muchos se habla de que no hay que copiar el modelo, por mucho que todo mundo lo esté intentando copiar, ¿no? Entonces, este modelo de Spotify, en teoría, es como cómo puede ser este, la metodología Agile, o en este caso el Scrum, en, en escala, ¿no? Que luego le dicen por ahí safe Y cómo lo hace Spotify, entonces todos vamos a intentarlo, ¿no? Ya no vamos a decirles a los equipos de trabajo, equipos de desarrollo, les vamos a decir Squats. Entonces, ya con eso creíamos que estamos copiando Spotify, ¿no? Pero bueno, también Spotify vino a innovar en ese proceso de cómo llevar los proyectos, cómo llevar a la gente y cómo poder desarrollar software de una forma eficiente y pues bastante interesante, Maffer, porque son un modelo de un modelo de, de éxito que se, que se sigue estudiando y que se sigue queriendo replicar por muchas empresas, Maffer. No sé cómo lo ves.
0: Sí, Mariano, y es que justo yo estaba viendo que ellos tienen como esto de Spotify Labs, donde hablan sobre la cultura de la ingeniería de Spotify, está muy padre, o sea, si se quieren ir a dar una vuelta, les vamos a dejar los links, se llama, bueno, hay dos partes, parte 1 y parte 2, pero pues básicamente te enseñan cómo es toda su cultura, ¿no? Y pues está muy padre, porque quizá pudiéramos aprender algo de ellos para replicarlo en las organizaciones, o ver pues, cuáles son, pues, esos tips que podemos agarrar de ahí, ¿no, Mariano,
1: Pues sí, pues sí, Mafer, Y, no sé, ¿qué más nos traes tú de Spotify, Maffer? ¿Qué tal? ¿Qué tal en otros, y... en otros asuntos?
0: Lo que nos encanta a todos saber cuánto paga Spotify a sus creadores de música. Y es que cuando tuvimos el, el episodio con Héctor... Uh, Héctor de León de
1: León. Uh -huh, uh -huh. que
0: estábamos platicando que no la gente piensa que en YouTube te vas a ser millonario y no sé qué y en realidad hay mucho trabajo detrás de ser un YouTuber o enseñar algo a través de YouTube pues es que Spotify no se queda nada atrás y para irnos así al puritito dato Spotify paga entre 2 y 4 dólares por cada mil transmisiones en Spotify el pago promedio por transmisión en Spotify es de 0.03 dólares, pero la cantidad que le pagan, o pues que les pagan a los creadores, no es de 0.00.001 y 0.008 por transmisión, dependiendo de los factores como la duración de la transmisión, el país de la transmisión, los usuarios que pagan, los gratuitos y. Es que pues tiene como que una, una guía, ¿no? Toda completa de música para para Spotify que me parece como... ¡Wow! Está muy interesante, ¿no? Pero uh, en realidad mucha gente pudiera pensar que hasta um, los creadores de podcast se pueden hacer millonarios en aquí en Spotify, pero en realidad es que no. O sea, el pago es como... Tienes que estar en el top y tienes que tener cierto número pago, de, mafe? De, de reproducciones. y La verdad es que o sea, es un tema muy... Pues no, tendrías que ser, no sé, un artista o algo así. La verdad es que fíjate que eso es uno de los temas que, que yo, cuando empezó todo el, todo esto de la digitalización, pues hace muchísimos años, obviamente. Pero yo decía, oh, ¿y ahora... ¿Los artistas cómo van a ganar dinero? Esa era una de mis mayores preocupaciones, ¿no? Porque decía, si ya no están vendiendo discos, ¿cómo les pagan? O sea, yo no entendía, la verdad, Mariana, es que yo no entendía y lo vine a entender, pues, muchos años después, ¿no? Así que como como un dato adicional, eh, no entendía yo cómo, cómo pudieran pagarles ahora, o cómo saber cuánto pagarles, ¿no? Pero pues ahí está, ahí está el dato.
1: Sí, es un tema bien complejo, eh, porque les pagan casi que literal, eh, ¿cómo dice aquí? 0.003, o sea, no sé ni qué es eso. Centavos de dólar, ajá,
0: ajá. Sí,
1: milicentavos sí. Por, por stream, ¿no? Entonces... Apple paga más, ¿no? Paga .002 más. Esto parece casi que Fórmula 1, Maffer, que a mí me encanta, ¿no? Perdiste por bien poquito. Este, Apple paga un poquito más, pero lo que dice Spotify es bueno. Pero ¿en dónde se escucha más música? ¿En Apple o en Spotify, ¿no? O sea, ¿qué prefieres? ¿Dos streams de 0.003 o uno de 0.005, ¿no? Que suma más. Entonces, si sí, sí uno de los temas de Spotify fue desde un principio decir... Yo voy a hacer esto 100% legal. De hecho, tardaron mucho en hacer los convenios con las disqueras para tener la música. Y una vez que la gente se montó en el producto, pues el artista tuvo que ceder, ¿no? Y hoy por hoy, no sé, por ahí yo veía... Ah, creo que por aquí lo tengo. Pero no sé, cada... cada no, creo que ese, ese dato no lo vi, pero... Cada X tiempo, Maffer, o sea, creo que al día se agregan no sé cuántas canciones Spotify, ¿no? Entonces... Lo que hace Spotify un poco con estas listas de reproducción en donde te recomienda de todo, pues es meterte ahí un poquito de las canciones nuevas con el objetivo, pues de cierta forma, también de no pagarle tanto a los artistas porque si sí tienen un precio diferente por artista premium, digamos, que por artista eh, bajo, ¿no? Y pasa en YouTube, ¿no? Por ejemplo, tú subes tu contenido a YouTube, YouTube pone anuncios sobre tu contenido, si es nuevo contenido, pero si tú no has, no has logrado como que ser partner de YouTube, después de haber hecho no sé cuántas horas de contenido, y después de haber tenido tantos suscriptores, YouTube no te empieza a pagar nada, ¿no? Entonces Spotify maneja algo muy similar en donde te tardas un poquito en cobrar este dinero, y es el modelo de negocio no solo de Spotify, o sea, lo podemos criticar aquí todo el tiempo, pero es realmente Spotify, creó el modelo de negocio, el cual siguen todos los streams. este Como dice, te paga por cada mil streams, ¿no? Entonces hasta que no juntas mil streams, no te paga. O sea, esos .003 no te los va a depositar hasta que no tengas mil Steam, que es cuando te va a dar dos dólares o cuatro dólares. No, ¿no? O sea, y
0: luego además... Te vas a tardar. Eso, dime, dime. Perdón, o sea, además de eso, si tú no eres el dueño de la grabación, es decir, mm, si estás sí. firmado con alguna discografía, pues si con un sello disc discográfico, pues a ti te van a pagar lo que según hayas llegado a un acuerdo y esté en el contrato, ¿no? No es como que ah yo soy Gloria Trevi y... Y van a pagarme todo porque yo canté y yo soy la dueña de todas las grabaciones. Claro que no, y luego ya entran temas de regalías, sí. Y ah, del publicidad. autor de la canción, Exacto. sí, son, son temas.
1: ¿Quién escribió esta canción? ¿Quién la está cantando? ¿Quién la publicó? ¿Cuánto le toca a cada quien? ¿No? Entonces, sí es un montón. ¿Te pagan por país? O sea, por ejemplo, como Spotify cobra su suscripción diferente, por decirlo, en México, que en Estados Unidos, no sé, o que en Suecia... Vale diferente, no o sé sea, en México ahorita ni cuánto cuesta, pero supongamos que 100 pesos, ¿no? Y en Estados Unidos cuesta a lo mejor 10 dólares. No es lo mismo 100 pesos que 10 dólares, es casi el doble. este Y entonces, en esta... si, si la canción la escucharon en Estados Unidos, como Spotify le cobra más dinero a los usuarios de Estados Unidos, pues te da más regalías. Entonces dicen que es una fórmula imposible de descifrar, Mafer, lo que ha causado que muchos artistas, por ejemplo, el caso de Taylor Swift, el caso creo que también por ahí de esta... De esta chica Beyoncé, etcétera, que se han salido de Spotify, han tenido que sacar contenido exclusivo en Apple Music y viceversa, ¿no? Cantantes que han hecho conciertos exclusivos de Spotify porque estamos en una guerra de contenido, en una guerra por, por los escuchas, Maffer, y pues creo que los que menos ganan son los artistas, Maffer.
0: No, y es que justo eh, aquí dice cuántas transmisiones en Spotify necesitas para ganarte la vida dignamente en Estados Unidos, ¿no? Entonces bueno, pues... necesitarás al menos 400 mil reproducciones o transmisiones al mes en tus, en tus pistas de Spotify para tener un salario promedio de 7.25 la hora. O sea, que creo que eso ni es el mínimo. Bueno, creo que en California el mínimo son 11 dólares no sé en qué salarios se están basando, pero, sí. wow, 400 mil transmisiones, ¿no? Más sí. aparte de dividir esa cifra, um, no, 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 o sea, entre todos los dueños, entre la disquera, entre, o sea, mm, no. <risa> Muy complejo,
1: Maffer. Y bueno, Spotify quiere más audio, Mafer. O sea, ellos son los reyes del audio y van por más audio, y ahora le han metido muchísima pues muchísima, como dicen los españoles, muchísima caña a los podcasts, ¿no? Y es que el interés de los podcasts ha crecido conforme al tiempo, Maffer. O sea, haz de cuenta que en junio del año 2016, pues había un interés ahí muy bajo, ¿no? De acuerdo a Google Trends, y para junio del 2021, la pandemia, fíjate que a los podcasts sí le pegó. O sea, por mucho que nosotros nos sacamos el nuestro, los podcasts sí disminuyeron en, en su... En su, en su uso, lo cual no significa que el audio disminuyó. Pero bueno, hay mucho interés y Spotify ha estado invirtiendo en esto, ¿no? De hecho, se espera que para el 2023 haya más de 131 millones de escuchas de podcast, que pues es algo bastante considerable. Y, por ejemplo, Spotify compró una empresa que se llama Gimlet Media, la compró en 230 millones de dólares. Yo era fan de Gimlet eh, Maffer hasta que se fueron a Spotify, pero... Um, hacían muy buenos podcasts. Eran un startup literal de podcast de un de un, este, de un monito que venía si mal no recuerdo de HBR, ¿no? De, de este no, perdón, de NPR, de esta National Public Radio, ¿no? De la radio pública de Estados Unidos y empezó a hacer un podcast de cómo crear un startup de podcast, luego de cómo hacer etcétera etc. Entonces ya tenían como seis podcasts muy exitosos, ¿no? Lo suyo, lo suyo del audio. Y pues se vendieron en 230 millones de dólares. Compraron Anchor, que es la plataforma que usamos para grabar y distribuir. Bueno, para distribuir este podcast, porque lo grabamos en otra plataforma, en 110 millones. Compraron Paracast en 55 millones. Y compraron el show, por ejemplo, de Joe Rogan, que lo compraron en 100 millones de dólares, ¿no? Uno de los, de los, de los deals digamos, ¿no? De los tratos de podcast más grandes. Esto fue en el 2020. Él tenía... Pues, si no saben quién es Joe Rogan, es un señor que no tiene cabello, un señor pelón, en donde una vez fue Elon Musk y se puso a fumar marihuana ahí con él. Y él tiene un podcast que hace él y otra persona. O sea, no, no tienen mucha producción. Así como tú y yo, que somos tú y yo, este, Ellos dos, y creo que sí contratan marketing externo. Pero bueno, 100 millones de dólares, un montón. este Que de hecho es algo que se le critica mucho a Spotify, ¿no? Porque pues Spotify es todo acá sueco y súper este, políticamente correcto, etcétera Y pues Joe Rogan es lo opuesto a esto, ¿no? De hecho, este estuvo ligado mucho con el partido de Donald Trump. Un poco dijo que él no creía en el coronavirus. Un, ha dicho varias cosas. Es, una, es un personaje, ¿no? Pero además de Joe Rogan, pues han hecho, por ejemplo, tratos con los duques de Sussex, Harry y Meghan, ¿no? Estos que que son de la familia real de, de Reino Unido, que se pelearon con la abuelita, que salieron en una, en una entrevista ahí con esta Oprah y diciendo que la abuelita, no sé quién dijo, no, no no la abuelita, alguien más dijo que sí si estaban muy preocupados es porque qué tal que el niño salía muy morenito, ¿no? Porque pues megan tiene ahí descendencia pues, pues afri, afroamericana o afrocanadiense, no sé. Pero bueno, con ellos tienen un, un, este, un, un trato para hacer este contenido a partir del año que entra. Eh, ellos crearon Archwell Studio, ¿no? Y bueno, también compraron Betty Labs, que es una empresa, desde la cual sacaron Green Room, ¿no? Para competir con, competir con Clubhouse, que fue la sensación en la pandemia, que nació y murió, creo que no hemos hecho episodio de Clubhouse, Maffer. Y pues bueno, sigue invirtiendo Spotify en audio, porque pues la guerra apenas comienza, ¿no? Y cuando le preguntan a, a este Daniel Ek hoy no te preocupa Apple, ¿no? Por ejemplo, Apple que también ahorita sacó suscripciones de podcast. Y yo soy, yo soy fan de Apple Podcast Muffer porque pues Apple Podcast era lo primero casi que surgió en podcast oral. La forma en la que escuchabas podcast en tus iPods viejitos. Entonces, pues ya de ahí ya tengo mis suscripciones. Entonces, más porque me da flojera migrar. Pero la, la tecnología de los podcasts siempre ha sido una tecnología abierta, ¿no? O sea, esto lo puedes usar en cualquier reproductor que soporte RSS... Y creo que un poquito lo que se le ha criticado a Spotify es, bueno, al estar usando contenido exclusivo que solo transmite en tu plataforma, ya no son podcasts, por definición. Son shows de audio de Spotify, pero quítenle la palabra podcast. Pero bueno, Mafer, son bastantes millones lo que le ha metido Spotify a querer, pues, que no canceles tu suscripción. Y que si no la tienes, pues que sigas escuchando los anuncios, que no sé ni de qué anuncios pasen, porque no uso Spotify, Maffer.
0: Pero bueno, antes de, de, de irnos o de concluir, me gustaría agregar, Mariano, que uno de los shows que creo que son también ahorita como exclusivos de Spotify es el de Michelle Obama, que me también. gusta un montón. Y el de Brené Brown, ¿eh? O sea... Creo que Brenner Brown sí está en Apple Podcast, pero pues para que vayan y los escuchen porque sí, sí están buenos. O sea, dices, ah, pues a esta gente haciendo un podcast, vamos a ver de qué trata, ¿no? Y sí han mudado muchos a exclusivas, ¿no? Por ejemplo, uno de los podcasts que yo escuchaba antes era este de Se Regalan Dudas, que hablan de un montón de temas, ¿no? Y de repente, pues, hicieron exclusivo de, de Spotify, ¿no? Que pues también son podcasts en español para los hispanohablantes.
1: Sí, sí, definitivamente, Maffer. Si a mí me dan 100 millones de dólares, créeme que este podcast queda chingoncísimo, Maffer. Entonces, pues, Michelle Obama, <risa> Joe Rogan, los duques de Success, lo menos que pueden hacer es, pues, hacer buen contenido con toda esa lana que les están invirtiendo, la verdad. Pero bueno. Echarse
0: una platicadita y grabar, ¿no? Pues claro. Pero,
1: pero fíjate que sí lo interesante es que pues nadie... Y de hecho de eso se habla mucho en el, en el... O sea, la... ¿Qué será? Los que rompieron el molde fueron los de Gimlet Media, ¿no? Con estos podcasts tan exitosos. Y nadie pensó realmente que una empresa de podcast pudiera valer 230 millones de dólares. O que el podcast de Joe Rogan pudiera valer 100 millones de dólares. O sea... Sí estamos en tiempos o en aguas desconocidas porque los podcasts siempre fueron algo así de Ah, pues gente amateur los hace ahí toda random en su casa y pues ya sabes, ¿no? Los geeks, siendo geeks en cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, ya verá a Michelle Obama, ya verá a Joe Rogan, ya verá a Meghan y Harry Ya habla de que los podcasts se están volviendo mainstream Y pues por eso todo el mundo le les está entrando Maffer Porque el tren se va y el audio sigue siendo rey
0: Así es.
1: Pues bueno, ¿cuál sería tu conclusión de este episodio MAFER de Spotify?
0: Pues yo creo que como a mí siempre me encanta el tema de la cultura organizacional, mi conclusión es que deberíamos de ir a, a leer todo esto de la ingeniería de, de Spotify, cómo ha funcionado su cultura y por qué son, son tan exitosos, Mariano.
1: Sí, a mí también, ¿no? O sea, con todo y todo, que yo soy Apple fan... Eh, no me cae mal Spotify, creo que es una gran empresa. Sí me cae gordo que hagan podcasts y se los queden como exclusivos, porque pues... Eh, ¡Qué gachos! Eh, pero pues le han peleado a los grandes, ¿no? O sea, Spotify... ¿Cuántos nuevos servicios de música han muerto del lado de Google, no? Google Music, no sé. Ya nada más les queda YouTube Music. Porque no, nomás no, no, no es lo suyo, ¿no? Entonces Spotify siendo este, este unicornio en medio de gigantes, pues se les ha puesto al tú por tú, especializándose en un nicho y siendo muy bueno y diciendo, a ver, llégale como quieras, ¿no? Entonces, pues la verdad es que sí es de admirarse. Además, estando en Suecia, este, pues no con tantos ingenieros, etcétera, pero sí, han aprendido a ser una empresa eh, remote friendly de hecho, creo que un dato que ya no puse, Maffer, es que creo que vi sus oficinas y en América Latina creo que solo tenían oficinas en México. No sé si lo puse o no lo puse, pero lo valido y lo pongo en otro lado, pero pues sí, ahí van, ¿no? Esa sería mi conclusión, Maffer. Pero pues vámonos a Tech Twitter. ¿Tú qué traes?
0: Pues yo traje un tweet de Carlos Seisdedos, que él es de ciberinteligencia de Isaac Auditors, Hace ciberinvestigación, reputación, identidad digital, peritaje judicial, todo esto que tiene que ver con inteligencia, humanos virtuales, todo bla, 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 seguridad. Y pues nos está avisando básicamente de una nueva campaña de phishing de Banco Santander. Por si ustedes tienen sus cuentas en Banco Santander, pues está llegando un correito que dice Estimado cliente, a partir de tal fecha usted no puede utilizar su cuenta tiene que activar la nueva uh, o el nuevo sistema de seguridad web. Una vez que confirme la información de su cuenta, la cuenta comenzará a funcionar nuevamente y te ponen el número de cuenta, ¿no? Tal cual, tu número de cuenta. Activar ahora y pues un linkcito para que le des clic y dice, nota, por favor, no responder este correo electrónico. El mensaje fue generado de forma automática. Entonces, pues para que estén atentos si tienen sus cuentas con... Con Banco Santander o con cualquier banco, ¿no? O sea, los phishing están a, a la orden del día y pues siempre hay que estar ahí al pendiente, Mariano.
1: Sí, es correcto. ¿Y tú eh, qué nos traes? Fíjate que yo traigo un tweet que sin querer va un poquito de la mano del tuyo y es de Fer Gómez. Ella, su Twitter es arroba-tech-lawyer de abogada y ella, pues por lo que veo aquí en su bio de Twitter... Eh, viene de, de la Universidad de Harvard, trabaja también para el CIDE, y pues bueno, está interesada en inteligencia artificial, lever de ciberseguridad, eh, privacidad de datos, plataformas, eh, free speech, ¿no? Este, ¿Cómo se dice? Free speech en español. este Discurso libre, eh, etcétera, ¿no? Y el tweet es, dice, hace unos días, Access Now Latam publicó un reporte sobre una investigación que realicé con una colega, mientras estaba en Harvard Law, ¿no? en, en Harvard de, 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 de leyes, como parte de una clínica de redes de, de leyes cibernéticas. ¿no? Y bueno, el reporte se llama La persecución de la comunidad InfoSec en América Latina. Y me encantó, la verdad, el tema porque creo que vale la pena incluso hacer un episodio de esto, no, del tema de Infosec en América Latina, y es que a nivel mundial, o bueno, a nivel en otros lugares más, este, en donde esto está mejor legislado, más aceptado, etcétera se, se genera una comunidad de seguridad en la cual, si tú haces una investigación y encuentras fallas de seguridad en algo, las reportas e incluso eres reconocido por esto, Maffer. Y resulta que en América Latina, si tú haces como publicación sobre fallas de seguridad de un sistema, por decir algo, de un banco al cual nadie le quiere dejar de decir Bancomer o similares, <risa> Maffer, pues te puedes meter a la cárcel, ¿no? Entonces, pues las leyes de América Latina hacen que seas perseguido en lugar de que seas reconocido por estar haciendo esta investigación, la cual al final del día, quien se beneficia es la empresa porque pues recibe eh, retroalimentación de personas externas y los usuarios, ¿no? Que, que permiten saber que hay personas externas revisando que la seguridad de los productos que usa, pues, sea validada, ¿no? Entonces, pues, muy interesante como en América Latina estamos aún en pañales. Creo que valdría la pena, a lo mejor, luego invitar a Fer Gómez para hablar de esto. Y, pues, me gustó. Creo que no, no se habla mucho de esto, Mafer Y ese fue el tweet que elegí esta semana. Está
0: padrísimo y me encanta la idea, Mariano. La verdad es que sí deberíamos de, de traerla a al podcast y platicar con ella pues sobre toda esta... Ah, es que es un tema muy complicado, la verdad. Um, sí, sí, creo que del lado de las
1: leyes, ¿no? De la, de la seguridad. Más que del lado de la seguridad, que sabemos que es un, es, o sea, tiene muchas aristas, ¿no? Entonces, hablar un poco del lado de las leyes... Ah, así es esto, mafra. Es. Pero, pues, córrenos.
0: Pues... Muchas gracias a todos por haber... Estado el día de hoy escuchándonos. Muchas gracias por haber sido tan pacientes en esta larga espera de haber de no haber tenido episodios arriba, pero pues sigan el podcast en redes sociales, en Twitter e Instagram estamos como Chile Mole Tech. Suscríbanse a nuestro newsletter porque así podemos conocerlos mejor y les podemos mandar stickers a cambio. A mí pueden encontrarme en Instagram como Mafer González Tech, y en Twitter estoy como Mafer González Tech. ¿Y a ti, Mariano, dónde te encuentran?
1: Bueno, pues ahí me encuentran en Twitter. Más que nada, mi handle es Mariano Rentería. También me pueden seguir en LinkedIn, también como Mariano Rentería, igual que en Instagram. Y en donde más hago contenido de vez en cuando, además de este podcast, es en YouTube, que tengo un canal que se llama también Mariano Rentería. También los invito a que sigan a Oscar Matías en Twitter, Arroba mats-matías, quien colabora en la creación de este podcast con datos y otras cosas. Y bueno, no olviden que si les gusta el podcast, recomiéndelo a sus amigos y si no, recomiéndelo a sus trolls más cercanos.
0: Bye bye.